0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Na entrevista que concede a esta edição do nosso podcast, Luiz Ricardo Martins, diretor da Abrap, fala a respeito da importância da previdência complementar. Só no ano passado, por conta da pandemia, houve um maciço aporte dos brasileiros nas cadernetas de poupança. Será que isso significa investimento em previdência, investimento em longo prazo? Nosso convidado não apenas fala a respeito desse assunto, como também faz uma observação necessária. Previdência é coisa de jovem. O quanto antes você pensar nisso, melhor será a sua qualidade de vida. Luiz Ricardo Martins fala ao Podcast Guide logo a seguir. Luiz Ricardo Martins, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Prazer é todo nosso. Eu que agradeço o convite para a gente bater esse papo aqui. Muito obrigado. Luiz, algumas semanas
0: você participou de um evento sobre educação financeira e esse evento foi divulgado na Folha de São Paulo, era um seminário. Ali, entre outros dados, se apresentou o seguinte, que no ano passado as famílias brasileiras ampliaram o nível de poupança. Esse tipo de informação, melhor dizendo, esse tipo de poupança, a gente pode esperar que tenha alguma repercussão especificamente no âmbito da previdência
1: para falar um pouco disso, a gente tem que contar um pouco a história de sucesso desse segmento fechado de previdência complementar que completou 43 anos, um sistema pagador, sólido, que nesse período da pandemia aqui deu um verdadeiro show de resiliência e de cumprimento irrestrito da sua atividade institucional, pagando aí 70 bilhões em benefícios para mais de 900 mil pessoas aposentadas e pensionistas. E acumulou ao longo de toda essa sua história é, é, mais de um trilhão de reais, que corresponde a mais de 14% do PIB. E essa história de sucesso em que está que contextualizado, a gente enfrenta um momento de grande desafio agora. Porque se por um lado a gente tem que manter essa história de sucesso, esse estoque todo que o sistema criou, por um outro é, é, a gente tem o um grande desafio de gerir o fluxo. que está vindo aí? Então, se por um lado nós estamos protegendo uma classe de trabalhadores que tinha um perfil de ficar 30 anos na mesma empresa, que tinha um perfil de querer estabilidade, o trabalhador queria ser dessa empresa, Segurança a longo prazo na relação laboral, é, é, com planos mais engessados. Agora nós temos o desafio de atingir, proteger e esse. É o foco de proteger o maior número de pessoas os jovens, o milênio, que pensa diferente, que precisa de um produto diferente e que nessa linha o sistema se reinventa para criar mecanismos e, e atrair e proteger, como eu disse, esse milênio. E, e nessa linha, eu acho que a gente tem, é, nesse trabalho que a gente vem fazendo, um sistema muito profissionalizado, muito blindado. Sistema hoje é, é, para atuar no nosso segmento tem que estar certificado, tem que estar capacitado. E nessa linha do aperfeiçoamento tem também a do aperfeiçoamento de produtos. Então a gente cria um produto para esse jovem digital e, e como é que a gente faz para protegê-lo? Que mecanismos que além dessa história de sucesso do segmento é como é que a gente vai sensibilizá-lo que ele precisa de uma proteção social? E aí já entrando na sua pergunta diretamente, nós tivemos é, ao longo desse trabalho de reinvenção, de modernização, de flexibilização Janelas de oportunidade que a gente soube aproveitar, digo eu, muito bem. O segmento aproveitou, por exemplo, a janela de oportunidade da reforma da Previdência. O Brasil já muito discutia né, uma alteração no seu regime previdenciário, tivemos a aprovação da emenda constitucional número 103, foi profundo, incluímos a idade né, nas aposentadorias do regime geral e, e veja, nós tínhamos uma idade de 54 anos e Aposentadoria média, quer dizer, é, não se pratica isso em nenhum lugar do mundo. Então, o que parece ter sido uma reforma paramétrica, mas ela foi profunda, foi necessária, e trouxe, aguçou, é, provocou, disseminou essa preocupação é a cultura presidenciária. Por quê? Porque houve um por trabalho de comunicação. Né? Então, você é nos aeroportos, precisa reformar a Previdência, não vai ter dinheiro para pagar aposentado, e é verdade, por esses números que eu me referi. E nessa linha, houve uma conscientização maior da população, através dessas notícias, dessas informações, dessa comunicação direta e eficiente, que precisava ser feita. E hoje, o jovem trabalhador, aquele que está na classe, ele sabe que tem que trabalhar mais tempo, sabe que vai ter que contribuir mais para o regime geral e vai receber menos na aposentadoria. É, é, se ele está recebendo menos na aposentadoria, tem a notícia boa que ele vai viver mais. E a longevidade que está aí traz o ponto de interrogação, como é que eu vou viver mais com menos, porque a reforma da previdência vai me é conduzir. Então, eu vou ter que fazer uma previdência complementar para oferir uma renda que dê uma qualidade de vida digna no meu período da inatividade. E, por um outro lado, a pandemia. É, é, se por um lado ela é muito grave, ela é muito aguda, ela, ela, mundialmente falando, nos últimos 100 anos nunca se viu nada tão preocupante, né? Por um outro lado, as pessoas, é, é, nesse momento em que as relações afetivas estão mais sensíveis, nesse momento em que nunca se falou tanto de morte, nunca se falou tanto de proteção, né as pessoas estão pedindo colo, estão pedindo assistencialismo, estão pedindo solidariedade. E esses são requisitos, estão no nosso DNA. O segmento ele nasce desse assistencialismo, ele nasce desse mutualismo, o sistema da proteção social, então e, e aí, concomitantemente a gente vem com os planos família, que eu acho que hoje é, é o grande viés de crescimento junto com os fundos instituídos, com a previdência complementar do segundo público, mas é o grande viés de crescimento do nosso segmento, esses planos famílias, eles estão aí para proteger esses familiares nesse período da pandemia que, por um outro lado, por força desse medo, é, é, dessa preocupação, estão poupando, o Banco Central mostrou, esses são é um os números que eu trouxe. No evento que você mencionou, né, o Banco Central trouxe que em abril e maio de 2020 nós, um, foram aportes para mais de 30 bilhões nas cadernetas de poupança, aportes líquidos, que nunca se viu isso desde 1994 quando se mede é, esses, essas estruturas. Então, é, quando a gente nota que fecha 2020 com um aportes de mais de 660 bilhões líquidos em caderneta de poupança. A gente não há que, evidentemente, a luz do um planejamento tributário, o medo, né, tudo isso que envolve esse momento emocional das pessoas, elas estão poupando, né? mas elas estão poupando pelo medo. E a gente tem esse desafio também, nessa linha de fazer o crescimento, é, o sistema crescer do lado do fluxo, transformar essa poupança do medo é, na poupança da esperança, na poupança previdenciária, na poupança fruto de um planejamento financeiro e previdenciário, é, é, fruto na verdade, de, um, de uma contínua educação previdenciária. Então, os números são esses mesmos e o desafio é esse, transformar isso que foi aportado é, esses valores expressivos nas cadernetas de poupança em 2020, a gente sabe que tem esse viés do medo é, é, nessa poupança de longo prazo. Eu acho que é um pouco
0: disso. Você falou na sua primeira resposta dos planos família e dessa conscientização a partir da comunicação. Como é que essa história da previdência alcança os jovens? E aí eu estou falando especificamente no ensino fundamental, no ensino médio. Você acha que já existe esse entendimento junto a esses grupos? Ah, não. É, é,
1: esse movimento ele vem sendo incrementado até em função da nossa Semana de Educação Financeira e Previdenciária, né, que a gente tem, a Braco participa inclusive, mas a gente sabe que a cultura previdenciária do brasileiro ele é muito baixo E há necessidade de que essa matéria, esse tema sejam inseridos aí é, nos bancos do, do, do ensino fundamental em especial, ensino básico até, é, é porque a gente sabe que previdência é coisa de jovem, previdência como mais é que a gente fale, ah, eu vou me aposentar lá na frente, vou estar lá na o jovem quanto antes começar a pensar em previdência é, é melhor, vai ser a qualidade de vida dele, porque previdência complementar é renúncia de um consumo imediato, né, para gozo de um benefício futuro, então quanto antes eu começar a renunciar, quanto antes eu tiver essa consciência previdenciária maior eu vou acumular maior eu vou poupar maior vai ser o meu benefício no período da inatividade e a Abrap dentro da nossa né, universidade corporativa Abrap, tem trabalhado demais esse tempo né dentro da linha de de, de, de que a previdência é a coisa de jovem a gente tem um trabalho muito próximo com o Ciee né em que jovens estagiários a gente tem levado o tema para eles tem trazido esses jovens para os nossos eventos para o nosso grande congresso que é o maior congresso que a gente faz anualmente, né? Um congresso mundial de fundo de pensão e a gente está trazendo esses jovens para a gente justamente ouvirem o tema esse tema previdência. Então, é nessa linha e sabendo que a gente tem aí um jovem diferente, um nativo digital, como eu me referi, né? a gente tem que ele tem aí com todas as informações e, e ele faz conta, ele busca investimentos responsáveis, ele ele sabe o que quer, né? Hoje, o jovem dessa geração milênio ele é diferente como eu me referi. Então, nessa linha a gente está buscando essa conscientização, essa aproximação é porque de novo é fundamental. Tal quanto antes começar esse planejamento para ampliar o benefício dele lá na frente.
0: Também esse jovem, ou esse grupo que está chegando agora ao mercado de trabalho e, enfim, se viu abalado também pela pandemia, ele também tem sofrido diversos estímulos para virar um day trader na Bolsa. Isso tem se tornado não só uma coqueluche, mas uma ação bastante intensa né, junto a esse grupo. Qual a sua avaliação a esse respeito? Como que vocês Olha... têm percebido isso?
1: Eu, eu particularmente enxergo isso com um pouco de modismo, né? Eu acho que tendo em vista a especificidade e a complexidade do mercado financeiro, aí a gente trabalha muito de próximo dele em, em função da nossa atividade meio, né? Na capitalização de recursos, enquanto investidores institucionais, é, é, eu diria para você que a gente precisa buscar os profissionais. É na linha de que a gente tem dito que o nosso segmento cada vez mais investe na profissionalização, na capacitação, né? Nos grandes estrategistas de investimento, eu acho que na linha do culpador na linha do investidor, não pode ser diferente. né Nós somos, na verdade, é, não estamos orientando as pessoas, nós estamos nessa, nós somos operadores é, enquanto gestão de benefícios previdenciário mas nessa linha do investidor, é, lembrar que, que todos os nossos movimentos são suportados em políticas de investimento, uma estratégia de investimento de longo prazo, né, com profissionais que conhecem como ninguém o mercado de capitais, que conhecem como ninguém né, os fundos de participação, a, 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 os segmentos aí dentro da da renda fixa, enfim, que conhece o mercado financeiro. Então, eu acho que de, primeiro você precisa ter conhecimento, segundo sangue frio, porque a bolsa em especial a oscilação que ela traz, você como investidor de pessoa física e quando é investidor de pessoa física, muitas das vezes nessa minha que você coloca no day trade. você pensa no curto prazo e o nosso segmento é totalmente diferente. A estratégia de longuíssimo prazo é, na busca, inclusive, de mais risco nesse momento da, da baixa taxa da, da queda da bruta, a bruta da taxa de juros. Mas, de todo modo, eu diria que eu, eu, eu recomendaria para que se busquem profissionais preparados, gestores para atuar nesse mundo é, porque ele, ele é complicado, né? a complexidade dele, e o sangue frio que você tem em alguns momentos para tomada de decisão, exige um profissionalismo maior,
0: na minha opinião. A questão da saúde importa nesse momento, quando a gente vai falar desse tipo de previdência, porque muitas pessoas imaginam que a reserva financeira deva também ser destinada para esses momentos de tensão, de crise. Como é que vocês é, entendem esse, esse tipo de demanda do público?
1: Eu, eu diria que isso faz parte do que a gente conversou na pergunta anterior do planejamento dentro do processo educativo né do lado financeiro ou do lado previdenciário você tem que se planejar né você tem que dentro da avaliação das suas contas das suas necessidades separar para aquelas pra aquelas contas ordinárias né aqueles boletos que não vão não chegar é fato mas você tem que ter também um planejamento para reservar algo o seu bem estar no um aspecto da saúde e ao seu bem-estar, no um aspecto social previdenciário também. Então, se eu pudesse resumir nisso, nós precisamos é, disseminar cultura previdenciária e mostrar para essas pessoas, para esse jovem, para trabalhador, dentro daquela possibilidade que ele tem em termos de, a gente sabe tem uma dificuldade, hoje aí a taxa de desemprego, hoje aí a taxa em de, de, de remuneração do trabalhador, mas o planejamento permite, e veja também, nós temos planos de previdência hoje que cabe no bolso de qualquer um, né, nós temos planos e no um mínimo de 50 reais de acumulação, e aí você começa com 50, depois você incrementa para justamente permitir, dentro desse planejamento, alternativa né, da diversificação da remuneração que o trabalhador Há uma informação que circula
0: hoje sobre, de um lado, a alta do PIB dado que foi trazido aí nas últimas semanas, mas de outro lado existe a pressão não só inflacionária, mas também do desemprego. É possível falar de planejamento para uma população pressionada como a população brasileira nesse instante? Porque parece que todo e qualquer cálculo em relação ao longo prazo perde valor de face diante a essas pressões.
1: É, é, vamos lá, eu, eu diria o seguinte para você, o que, que o trabalhador busca dentro desse planejamento? Ele busca uma proteção previdenciária? Se ele busca uma proteção previdenciária, que é o que nós estamos falando aqui, evidentemente, não obrigatoriamente, mas ele nosso segmento está focado para quem recebe acima do teto do nss De novo, é uma proteção previdenciária, nada e a gente procura cada vez mais disseminar isso, que mesmo quem ganha abaixo do teto do INSS... Tem a condição de se planejar para reservar algo para o período futuro, né? Tente fazê-lo, né? Mas o fato é que o nosso segmento, dentro da, da, da manutenção da qualidade de vida, enquanto é, no período da atividade, no período laboral e no período da inatividade, ela é focada para quem é essencialmente para quem recebe acima ah, do teto. E nessa linha, né? É, você tem mecanismos dentro da flexibilidade que o nosso segmento oferece e, e a gente busca incentivos cada vez mais, é a política pública mesmo que as pessoas tenham dentro das suas possibilidades a linha de se buscar alcançar um PJ, não precisam alcançar um PJ mesmo nesse período da queda da, da taxa de emprego, dessa dificuldade que pesa o crescimento do PIB. É fato que nós temos, estamos com novas relações de trabalho, né? Hoje dentro dos próprios medidas de incentivo que o governo brasileiro vem atuando, vem atuando bem no auxílio emergencial, cadastrou quase 50, 60 milhões de pessoas, é, é, deu um fôlego na economia brasileira, deu certo, vai precisar incrementar e essas medidas, a gente nota, estão sendo trazidas aí em especial, conversas de que a gente tem tratado com o secretário Bruno Bianco, tem feito um, um trabalho brilhante nesse sentido de, de dar sustentabilidade é, tanto na questão previdenciária como na questão trabalhista é, mais de todo modo a gente tem que ter produto para alcançar o PJ, né? hoje todo mundo é PJ de si mesmo né? então a gente tem que ter um produto que incentiva o lucro presumido né? eu sou PJ, sou um advogado estou com uma pessoa jurídica, tenho a minha PJ eu sou lucro presumido, se eu sou lucro presumido esse, essa minha PJ tem algum incentivo para fazer uma aporte no plano de previdência Não tem, né? então precisamos criar então precisamos criar políticas públicas eu acho que esse é o ponto, em especial ante os efeitos da pandemia né, precisamos continuar pautando o governo brasileiro, que é isso que a sociedade civil faz a Abrapo faz isso e faz muito bem feito, né, na minha né, assim, já a opinião mas é pautar para que políticas públicas que incrementem a proposta de longo prazo que incentive, e aí uma questão de emprego, que incentive a prestação de serviços porque como ela vai se dar, se assim, numa relação seletista, se assim, numa relação de PJ numa relação essa mudança que nós estamos falando, até porque ano passado veio na né, reforma trabalhista né, e veio contemplando exatamente isso, esse novo perfil nas relações laborais. né. Então, é criar um mecanismos de incentivo para retomada dessa taxa de, de emprego. E eu acho que é uma questão de tempo também, porque o Brasil vem no processo de recuperação, é, tendo aí um aumento no, no, na vacinação, uma, uma ampliação da imunização das pessoas que, que tragam aí um conforto, uma confiança maior né? e retome a economia como está sendo aí apontado. Eu acho que o Brasil vai retomar o caminho que vinha, vamos lembrar, né? O caminho que vinha é em 2019. No final do ano de 2019, o Brasil vinha com uma taxa de emprego em inovação, recuperação da economia, enfim, vinha só com notícias boas. Eu vou ter certeza que, até pelo que o nosso segmento fez em 2020, é o segmento fechado de previdência complementar, ele tem uma recuperação surpreendente. Se nós tínhamos, em março de 2020, uma grande preocupação, eu acho que o mercado acabou precificando mal, porque é verdade que foi apontado um déficit consolidado nosso, no nosso segmento, em março de 2020, de 50 bilhões. Mas o sistema, em curto espaço de tempo, ele fecha 2020 com uma recuperação, olha que surpreendente, fantástico. Nós fechamos com quase 10 bilhões bilhões de esperar né, consolidado, né? de novo pagando pontualmente, rentabilizando como se deve rentabilizar, já viamos discutindo já há algum tempo a queda da taxa dos juros e a necessidade de tomar mais risco, enfim, um sistema totalmente maduro, consolidado, profissional e com muita resiliência. É um sistema que o seu arcabouço legal que acaba de, de, de é, completar 20 anos, né, a lei 109, 108 do no nosso segmento, é, é, mostra que uma lei intacta que traz uma sustentabilidade legal para regular, reger um sistema, esse sistema que também tem seu perfil de longo prazo, com todas essas qualidades e, e, e mais esse seu fortalecimento dessa sua resiliência consegue aí fechar o ano números indicativos que nem a gente mesmo esperava, de tamanha surpresa com essa recuperação fantástica que eu meio feliz.
0: Agora, Luiz, que medidas têm sido tomadas para blindar os profissionais nesse ambiente?
1: Bom, como eu te falei, Fábio, o sistema vem investindo muito nisso ao longo dos últimos anos, hoje, trabalhar no nosso segmento, você tem que estar certificado, tem que estar capacitado, é, é, a gente vem aí investindo muito, hoje mais de 8 mil profissionais certificados, você tem que ser habilitado pela Previc, e mais que isso, né? dentro do, da estrutura, sabemos nós as nossas próprias dores, interna corpus. a gente foi aprender na, na Anbima, no Conar, a autorregulação. Eu acho que isso é um projeto que deu muito certo no nosso segmento, hoje nós temos dois códigos o Código de Autorregulação do processo de investimento, do fluxo de processo de investimento e também de governança corporativa. Temos quase 70 entidades aderentes aos códigos, mais quase 20 entidades já certificadas. A Previc participando disso, reconhecendo a grande virtude dessa blindagem trazida para a autoregulação. E agora nós vamos estar trabalhando num código, como agrupando um grupo de um, pessoas especialistas para a gente tratar de um novo código, que é o Código de Certificação e Capacitação. A ideia nossa é subir a régua mesmo, eu acho que dentro desse dever fiduciário de cuidar de recursos de terceiro, segundo as boas práticas, segundo toda uma estrutura e, e a ética necessária, eu acho que isso vai agregar demais para a gente conseguir aí alcançar números ainda mais expressivos além daqueles que a gente tem aí demonstrado de novo, pagando em dia. Então, eu acho que esse nível de de blindagem, vai ajudar muito e tem nos ajudado demais dentro dessa visão de que o sistema hoje está totalmente profissionalizado. Luiz Ricardo, foi um prazer tê-lo
0: aqui conosco no Podcast Guide, muito obrigado pela sua entrevista.
1: Fábio, eu que agradeço a oportunidade, e aí, mais uma vez, parabenizar a Lélia por todo o trabalho, colocar toda a nossa BRAP, né? essa 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 entidade representativa aí que vem exercendo um papel fundamental como interlocução com os membros do governo brasileiro que é parceira do, do estado brasileiro nos aspectos macroeconômicos e nos aspectos sociais é, é a ideia é realmente continuar é, exercendo esse protagonismo ajudar o estado brasileiro que eu acho que o sistema vem aí é, nessa parceria dando cumprindo irretistavelmente essa finalidade funcional obrigado mais uma vez muito
0: agradeço um abraço